0: Hola, buenas. Esto es Producción Musical Creativa por Spiral Sound. Hola, soy Ciro Galvis y hoy vamos a hablar de un músico que me encanta y que no es muy reconocido en el mundo, pero realmente es uno de los compositores y artistas más importantes de la música del Brasil. Se trata de Jorge Ben. Nació un 22 de marzo de 1939. Y es quien consiguió fusionar los sonidos de la samba con la música soul, el funk y el rock. Es bastante reconocido por ser el compositor de la canción Más que nada, más que nada. Ta, 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 ta. Pero Eres es mucho más que su hit. Tiene un disco que es una verdadera delicia escuchar que se llama Atabua de Esmeralda. Es el disco del año 1974 que al principio no se le prestó mucha atención pero hoy se le considera un clásico y es en este disco donde se publicó la canción que vamos a analizar el día de hoy. La canción se llama Errare Humanum Est, que es una expresión del latín que significa errar es humano. Se considera que es parte de la naturaleza humana equivocarse, por lo que hay que aceptar los errores y aprender de ellos para evitar que se repitan, pero esta canción tiene un lado oculto que veremos más adelante. Hoy decidí escoger esta canción sin buscar la que tuviera más reproducciones, sino que quise elegir una de esas joyas ocultas que a veces pasan desapercibidas, pero que pueden ser una brebocas para que descubras a este artista. Porque esa es la idea de hoy, que descubras nueva música para expandir tu abanico de posibilidades sonoras. Como siempre, doy el aviso de que no pondré partes de la canción original para evitar infringir el copyright y proteger los derechos de autor de la obra. La canción tiene una duración de 4 minutos y 50 segundos. Se sale bastante la norma típica de las canciones pop, que buscan una duración alrededor de los 3 minutos 30. Tiene 105 bpm, o sea, 105 pulsaciones por minuto. Esos son los latidos de la canción, aquello que le da a la vida. Es un tempo que ayuda a transmitir alegría y buena vibra. Y ahora vamos a ver los instrumentos que se utilizaron en esta producción, que son el bajo, la batería, la gu una guitarra acústica, percusiones como shakers o maracas. No sé identificarlos bien, no sé diferenciar bien las, las percusiones, si son shakers o maracas. Además de la voz principal y los coros, tenemos cuerdas, o sea, unos violines y violas y chelos que aportan un aire fresco y espiritual. La estructura de la canción es interesante porque comienza con una intro bastante psicodélica con efectos de feedback y reverb con la voz que dice Errare humanum est Pero enseguida entra la guitarra con los coros, con ese toque alegre y con mucho flow que tiene la bossa nova y la samba y de inmediato sabemos que se trata de música del Brasil Luego de esa intro pasa el primer verso acompañado de arreglos de cuerdas y luego de ese verso hay una parte que voy a llamar preestribillo pero únicamente a nivel de mencionarlo porque es como un cambio para aportar una parte nueva y algo más psicodélica que luego vuelve a lo que yo llamo estribillo pero en realidad parece como que esta canción no tiene un estribillo definido solo tiene varias partes que se enlazan y juegan en conjunto bien, entra eso que he llamado estribillo y vuelve nuevamente el verso con arreglos de cuerdas porque la guitarra se mantiene todo el tiempo haciendo el mismo ritmo, al infinito Luego vuelve a entrar una parte muy similar a lo que va después de la intro, con las voces de los coros haciendo esas notas brasileñas que luego dan paso al puente. Y lo he llamado puente porque es la parte diferente de la canción, pero perfectamente lo podríamos llamar outro, porque es aquella parte que le da cierre y final al tema. Me parece interesante esta canción porque no está estructurada como la mayoría de la música pop. En su lugar se concibió de la manera más natural y orgánica posible, tal cual el artista y productor decidieron porque así les aportaba, porque así sentían que la música funcionaba mejor. Por eso quiero mencionar que el productor de esta canción se llama, o se llamó, Paulino Tapajós. Aquí chismoseando los créditos de la canción, Paulinho murió en el año 2013 y tiene publicados dos discos en Spotify, por si te da curiosidad y lo quieres escuchar. Este tipo de producciones no tienen tanto procesamiento y tienen una dinámica muy libre. No se preocuparon de la guerra de volumen y cosas similares. La guerra de volumen o Loudness War, como se le llama en inglés, es un fenómeno que lleva observando desde hace tiempo en las discográficas y consiste en la tendencia de las empresas musicales a elevar cada año un poco más el volumen de las canciones para sobresalir entre la competencia, lo que le resta la dinámica a la música. Esto parece que las discográficas le piden al ingeniero o ingeniera de mastering que aprieten al máximo el limitador para subir el volumen de forma abrupta. Lo que no tienen en cuenta es que al apretar tanto el limitador, al masterizar, lo que están ocasionando es matar la dinámica de la canción. Y esto hace que la música suene demasiado apretada y poco natural el objetivo de estas empresas discográficas es llamar la atención del espectador e imponerse a la competencia a base de sonar más alto, más volumen de este modo, al reproducirse una de sus canciones inmediatamente después de una con un volumen más bajo pero era meramente apariencia va a parecer que suena mejor o al menos esa es la premisa que, en la que ellos se basan lo que no están teniendo en cuenta es que están dañando por completo la dinámica de las canciones. Además que se dejan engañar por eso de que, yo, de que suena más volumen, suena mejor. Pero bueno, quizá esa discográfica necesita más asesoría en temas de ingeniería de sonido. Ok, volviendo a la canción. Tengamos en cuenta el año de lanzamiento, que fue en 1974. O sea, ya hace tiempo. En esa época la tecnología que se tenía era la misma con la que contaban grupos como Pink Floyd o Led Zeppelin... Y se tenía mucho hardware analógico, con máquinas de cinta y equipos que ocupaban un gran espacio. Todo esto cambió hasta la aparición de un gran invento. ¿Cuál crees que es? Ajá, el Personal Computer, el computador personal o el ordenador, como se le dice en España. Con la llegada del computador aparecieron las primeras DAOs, de, o sea, el software de producción musical. Y la primera edición de Pro Tools se lanzó por allá en el año 89 y Logic Pro en el 93, o sea más de 20 años de diferencia al lanzamiento de este disco, por lo que el sonido de esta canción y el disco entero tienen una calidez analógica especial, además de la dinámica tan natural y viva de la producción de la canción. Todo esto se consigue por la utilización de hardware analógico y porque no se le prestó demasiada atención a tener que llegar a volúmenes exagerados. Hoy en día podemos crear producciones con este sonido analógico tan agradable al oído, desde la comodidad de nuestro portátil o PC y con la ayuda de plugins de emulación analógica que ayudan a quitar ese sonido tan cristalino y pulcro digital algo que me encanta y me maravilla de los avances tecnológicos es la portabilidad antes todos estos equipos de los estudios ocupaban un gran espacio y hoy tenemos todo y mucho más con mayores capacidades tenemos todo nuestro portátil o PC es increíble y asombroso Y si no quieres, perderte esta información filtrada y no como suele pasar en internet que encontramos de todo. Pero es una locura poder iniciar con la música entre tantas técnicas, trucos y secretos que hacen magia, entre comillas. Pero… esto no va de magia ni de secretos, sino de tener el conocimiento ordenado y estructurado. Se trata de aprendizaje y formación. De seguir un paso a paso e interiorizarlo con la práctica. Y así podrás conseguir un sonido profesional. Ok, volviendo a lo que estábamos hablando, sobre la canción Errare Humanum Est de Jorge Ben, la mezcla de esta canción podría mejorarse, podría tener más calidad, pero quizá perdería esa naturalidad. Aquí sí entro en un terreno complejo porque mis oídos están acostumbrados a escuchar música de, más defini de mayor definición, pero por otro lado, al sonar tan hi-fi, igual la canción pierde el alma con la que fue grabada. Entonces, el ingeniero o ingeniera de mezclas tuvo que enfrentarse a la pelea de frecuencias entre instrumentos. Tuvo que coalizar con EQ y compresión nuestros grandes amigos para mezclar. Usualmente, cuando yo mezclo una canción, comienzo haciendo una mezcla estática. Es decir, una mezcla sin utilizar los plugins y procesamiento. Únicamente muevo los faders de volumen y los potenciómetros de las panorámicas. Solo eso, nada más. Luego creo un documento de Word que se llama Plan Maestro de Mezcla, donde apunto varios detalles sobre la mezcla de la canción para lograr llegar a la meta de sonar profesional, luego escucho, analizo, detecto errores y apunto sus correcciones en el plan maestro, y luego sigo aplicando procesamiento, siempre referenciando mi canción con otras canciones comerciales que me gustan como suenan. La idea es referenciar eh, cuando referenciamos, o sea, lo que queremos es acercarnos lo máximo posible al sonido de las referencias, para así garantizar que sonamos profesional. Cada ingeniero tiene su propio método de trabajo. Al final lo que importa es el resultado. Lo que importa es que nuestra música conmueva y que suene bien. Muy bien, ahora pasamos a una parte interesante, que es la letra de la canción. Aquí me voy a valer de chat GPT para traducir del portugués al español, porque no me voy a quedar con la curiosidad de saber qué dice y tampoco te voy a dejar chorreando babas por saber qué dice la letra. Ok, comencemos. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! No creí que la letra tratara sobre las exploraciones espaciales y la curiosidad humana acerca del universo. Y además habla de la posibilidad de la intervención de seres extraterrestres en la historia de la humanidad. Estoy impactado con esta letra. Mira, la letra comienza así. Dice, hay días en los que me despierto, pensando y queriendo saber de dónde viene nuestro impulso de explorar el espacio. Comenzando por las sombras sobre las estrellas y pensando que eran los dioses astronautas. Ok, ok. La canción comienza mencionando el impulso de explorar el espacio y la reflexión sobre el origen de este impulso. Y luego la letra dice lo siguiente, dice Y pensando que eran los dioses astronautas, y se puede volar solo hasta las estrellas, o antes de los tiempos conocidos, conocidos vinieron los dos dioses de otras galaxias, Aquí habla de la teoría de los antiguos astronautas. Hace referencia a la idea de los dioses astronautas, que es una teoría que sugiere que las antiguas civilizaciones fueron visitadas por seres extraterrestres avanzados que influyeron en su desarrollo. Ok, ok, está interesante. Y luego la letra dice, Y pensar que no somos los primeros seres terrestres, pues heredamos una herencia cósmica. Aquí la letra trata de, cuando dice heredar una herencia cósmica, sugiere que la posibilidad de la, que la, de la humanidad tiene una conexión cósmica más amplia o una influencia de otras entidades en su evolución luego la letra dice Errare, Errare humanum est Errare, Errare humanum est la expresión Errare humanum est que es en español errar es humano en este contexto sugiere la idea de que la humanidad es propensa a cometer errores quizá también en sus interpretaciones de la historia y el cosmos y después dice ni dioses ni astronautas eran los dioses astronautas ni dioses astronautas. Eran los dioses astronautas. La repetición de esta frase no la entiendo muy bien en el contexto porque según mi interpretación está negando la intervención de dioses o seres externos a los humanos. Pero al final la letra lo que sugiere es que hubo una raza cósmica que inter intervino en la evolución de los seres humanos. Pero bueno, ahí te lo dejo para que me digas a ver qué piensas al respecto. Entonces, eh, luego la canción termina con una cuenta regresiva del 10 hasta el 0, la cual puede estar relacionada con el espacio y el lanzamiento de cohetes, o también podría simbolizar un cambio, como una transición o el inicio de algo nuevo. En general la canción parece mezclar elementos de curiosidad científica con una perspectiva que considera la posibilidad de influencia cósmica en la historia humana, todo esto con un toque artístico psicodélico y brasileiro. Ahora viene la parte que más esperaba. Donde tú me cuentas qué opinas de esta canción, qué te parece la letra. A mí me parecen súper interesantes este tipo de letras porque se salen de lo comercial. Usualmente las letras comerciales hablan de amor, de desamores, de coches, yo qué sé. Pero en este caso toca temas tan extraordinarios como estos, o sea, me, me ha sorprendido mucho. ¿Qué tal te parece también la producción musical detrás? Envíame tu opinión dejando un comentario en el podcast o enviándome un mensaje directo a mi Instagram personal que es sirgalv, se escribe C-I-R-G-A-L-V. Espero que este episodio te haya sido útil y te inspires a explorar más en el mundo de la producción musical. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que tratemos en futuros episodios, no dudes en contactarnos. Y recuerda que si nos escuchas en, este, en, en Spotify... Puedes dejar un comentario en la sección de preguntas y respuestas. Danos amor, es lo único que pedimos a cambio. Que participes y nos des amor a cambio de nuestro trabajo. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound.